Esta é dunha nave que estedera tres meses en un río. Hej och välkomna till Medeltidsmusikpodden med mig Gustav Lai och med Jesper Hillbom. Hej! Ja. <laughs> Vilket eh, nummer är det här då? Av eh, Oj. avsnitten. <laughs> du sätter mig på kottkanten direkt. <laughs> ja, jag kan väl gissa på 15 eller någonting. Ja, det låter rimligt. Um, ja, jag kan kolla upp det. Nej, <laughs> nummer 17. 17. Av, avsnitt 17. Wow. Ja, det? Men det, det innebär att vi har också gjort många. Vi har också gjort eh, två specialavsnitt och jag tror. Just det, de räknas inte med de här medeltidsveckan avsnitten. Nej, och sen så har vi också gjort, ska vi se här eh, lite dubbelavsnitt med ju. Mm. Då har vi gjort eh, två dubbelavsnitt. Nej, vi har, gjort, vi har gjort tre dubbelavsnitt. Så det här kanske är mm. avsnitt vad blir det? 23 eller något sånt där i så fall. Ja, men då är det här rätt bra. Alltså vi pratade när, när vi startade podden om att eh, försöka Ja, det kändes lite orealistiskt då också. Men vi pratade om att försöka släppa typ två avsnitt i månaden. Men med det här alltså, nu när vi hållit på knappt två år. Då har vi i alla fall lyckats släppa i, i snitt ett avsnitt i månaden. Jag tycker att det är bra. Ja, jag tycker det är jättebra. Mm. Det är mer än vad jag tänker mig när jag tänker på. Nu låter det ju deppigt, deppigt, men jag tror verkligen inte att jag... Att vi sk- jag trodde nog inte att vi skulle släppa så här många avsnitt. Eller det var mm. så svårt att tänka sig att det, sk- att, att det skulle bli någonting mm. på lång sikt. Liksom. Att, jag tänkte, det här är en kul grej. Vi testar att se om det funkar. Liksom. Och det har ja, det gjort. Det har varit... mm. ja, det är ganska precis två år sedan vi började mm. planera för podden mm. ordentligt. Mm. Men eh, hur är läget med dig då Jesper? Vad har hänt sen sist? Eh, ska vi se här när sist var. Sist var ju när vi spelade in Um, avsnitt, avsnittet om Spanien mm. så ja, det är bra med mig, eller ja, jag är jätteförkyld, det vill jag varna alla lyssnare kring också att det kommer vara hostattacker som vi kanske kan klippa bort eller som vi inte orkar klippa bort vi får se uh, men det gör också att jag får lite mer så här raspig radioröst när jag pratar också så, um, men om jag låter väldigt ansträngd någon gång så är det bara för att jag försöker, försöker hålla in en Hostning. Jag har varit jätteförkyld i en vecka och innan dess så var min flickvän Saras barn grov och förkyld i tre veckor och hostade riktigt mycket så ingen kunde sova och nu kan ingen sova heller för nu är det jag som hostar. Så det har varit lite hårt men annars är det bra. Du var på Reconference nyss. Ja, det var ju fantastiskt kul. Det, jag var på en konferens 
i Köpenhamn på Nationalmuseum som handlade om återskapande eller reenactment eller living history eller vad man nu vill kalla det. Och det var folk där, där från hela världen. Eller från hela världen var det inte. Men det var ganska mycket folk från många olika delar av Europa. Eh, tror att det var Grekland, Portugal, Spanien, eh, England, Ryssland eh, och så vidare. Såklart mycket folk från, många från Norden också. Sen var det en del amerikaner och kanadensare. Och så var det till och med eh, ett gäng från Brasilien som var där. Mm-hmm. Sen var det lite konstigt för att det var någon slags övervikt av vikingar som mm, jag har är väl vikingar. Ja, precis. Uh, arrangörerna var ju Hands on History som är någon slags grupp/företag som arrangerar uh, återskapande upplevelser typ kan man säga. Mm. För både liksom amatör eller både personer som inte håller på med det här annars och folk som är väldigt inbitna i hobbyn. Mm. Uh, och de är väldigt duktiga och väldigt proffsiga. Men de är ju vikingar och det kan inte mitt största intresse. <laughs> uh, så det var lite konstigt också att, att det var alla de här vikingarna liksom som gick runt där och pratade om reenactment som om det vore samma sak som vikingatid. Typ. Uh, Just att de tänker sig att det inte finns någon annan typ av Renactment. Ja, alltså för dem så var det så här, vi måste komma bort från det här att vi bara åker till ett fält, sätter upp vårt tält eh, super och slåss. Mm. Och då känner inte jag riktigt igen mig i det för att min, min, min egen tanke är så här vi måste komma bort från eh, att vi sitter i en lägenhet och kollar på Pinterest bara, typ. Eller, eller det, nu håller inte jag på med, med återskapande eller renactment men på det sättet liksom, men att man har lite olika ingångar i det här. Uh-huh. Så. Men också typ att när jag försökte ta upp saker som hade, hade med historisk musik att göra mm. så var de flesta helt oförstående om det här. Uh-huh. Och jag har märkt det också liksom, att de här personerna som kan liksom rabbla trådtätheten liksom, på fynd från Birka eller något sånt där de fattar inte att metal, det fanns inte på medeltiden. <laughs> För de kan typ säga så här: I like Viking music och så är det typ ja något så här vardruna ripoff band typ från Polen eller någonting mm. eh, och det det kändes tråkigt tyckte jag eh, jag vet, kände... man förstår inte att det, att det är samma som att ha menar, horn på hjälmen eller något ja men precis eller, ja precis att, 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 och, att, och att det finns många olika aspekter av återskapande alltså det var till exempel en där som var kock så han förstod lite grann när, vad jag menade när jag pratade om att eh, liksom återskapa utifrån skriftliga källor och, och sånt. Mm. Eh, för han höll på med något liknande. Liksom. Mm. Eh, men de andra gjorde inte det på samma sätt. Liksom. Egentligen kan man tänka sig att de här stridsuppvisningarna som de gör, det är ju det mest lika då, en, en musikuppvisning. Typ. Eh, mm. Men... Eh, det, är det, det är en handling liksom, som uh, är svår att fånga i, i ord riktigt, men som ändå man måste ändå utgå ifrån de beskrivningar som finns. Ja, precis. Men vi är på med en hel del diskussioner kring framförallt hur man kan använda sig av återskapande i upplevelse och pedagogiskt syfte på museer och hur man arrangerar det och sånt. Det är det jag har skrivit min uppsats om också. Så mm. 
Eh, fick kolla lite kort anförande om, om det. Eh, och så. Men eh, ja, eller det andra, den, den andra saken som också är något närvarande i mitt liv är ju att eh, nu är vi inne på vecka 40 med eh, barnet som växer i min flickvänns mage. Mm, just det, eh, precis nu. Ja, idag. Okay. Nej, ja. imorgon. Imorgon är det. Eh, mm. Så eh, det innebär ju att det eh, är ganska så snart som det kommer komma antagligen. Eh, inom de närmaste 21 dagarna. Ja, precis. Vi har ju någon eh, förhoppning om att ses nästa helg. Mm. Men eh, det, det finns ju en ganska stor risk att det inte ja. är lämpligt. Också. Ja, precis. Och en, och en chans att det kommer ett barn. Så. Mm. Men det känns, väldigt, det känns väldigt spännande. Det känns som att jag... Alltså, jag kommer aldrig kunna säga att jag är redo att bli pappa. Liksom. Men jag känner att jag typ är trött på att vänta på ett barn. Och då är det ingenting mot vad, mot vad man antar att man kan vara när man äh, bär på barnet i sin mage hela tiden. Mm. Så äh, det ska bli skönt att äh, gå över i en ny fas. Liksom. Men du har ju tränat lite innan i alla fall med att ha, ha hennes barn. Ja, jo, lite, lite grann. Äh, så att, nej, men om fyra år så är jag ju, då kommer min kunskap liksom min kunskapsbank kunna så här, klicka in. Då kommer jag kunna prata, eller då kommer jag liksom kunna saker om mitt nuvarande eller om mot egna barn också. Men mm, eh, jag är lite novis på just det här med, med, med ett spädbarn. Ja. Eh, men det ska bli väldigt... Alltså, ja, jag har lite koll på, att, på, på den då. Det känns väldigt skönt att, att inte gå in i det här helt och hållet okunnig. Och inte helt och hållet eh, oerfaren. Liksom. Ja. Så, men det får vi se vad det innebär för podden. Eh, jag har ingen mm. aning. Nej, det, det är ju risk att det blir uppehåll. Ett ja, ja, det finns också en chans att det, att det blir jättemycket för att det kanske blir mitt enda sätt att komma från och fly från verkligheten typ. Så jag kanske kommer mm. att ligga på och göra massor, vi kommer att göra jättemånga avsnitt eller så blir det färdigt. Ja, du får inte använda det som ursäkt bara för att, <laughs> för, för att slippa ansvar. Ja, precis. Nej, nej, det, nej det, det, så kommer det nog inte kunna bli. Det finns nog inte någon chans. Men, jag, jag stoppar det om jag märker något. Ja, precis. Jag bara, vi ska göra tusen avsnitt om... <laughs> jag hittade den här konstiga, det här konstiga dokumentet. Nej, det, det får vi akta oss för. Men hur är det med dig då? Det, det har varit väldigt bra ett tag. Helt generellt. Mm. <laughs> ja, men just då efter förra avsnittet så hade vi konsert i... Musikvalvet i Stockholm. Ja. Men det, det, var, det, det gick rätt bra. Det kom bra med folk. Och det var en jättekul konsert. Jättemysig liten lokal. Mm. Men, jo, men en, en annan grej. Så, eh, som också gör att det är lite så här på. Att jag, att jag är ganska pepp på nytt. och så där, Är att jag insåg för typ, två, tre veckor sedan. Att hmm, var det inte ungefär ett år sedan jag beställde en säckpipa <laughs> som skulle ha ett års väntetid. Så då skrev jag till byggaren och han svarade, ja, den är klar. Oj. Så den, den är på väg. Jag har hoppats liksom hela veckan på att den skulle komma, att den skulle komma nu innan vi spelar in, men tyvärr inte. Så att någon gång nästa vecka kanske så blir den en säckpipa. Och egentligen 
så kan, vi skulle kunna prata lite mer om den sen, hur den är utformad. För att det här avsnittet, eh, vi, har, vi har nog inte sagt det, men det står ju i beskrivningen. Ja. <laughs> eh, handlar ju om eh, sekvipor. <skratt> så då, det är nästan lättare att beskriva det sen när vi har lite gemensamma termer för, mm. för att beskriva det. Vi, vi tänkte lägga upp det här avsnittet på med, eller vi kommer eventuellt göra det här till två avsnitt. Ja, vi får se hur det blir med det. För att Men... prata om två olika typer av säckpipor. Koniska och cylindriska. Vi får se om det blir ett eller två avsnitt. Jag, jag tänkte så här att både, då har ju både du och jag fått två eh, nya instrument. För jag har ju fått min luta hit också. Just det. Hur går det med lutan? Jo, det går... Alltså, så här. Jag har köpt en, ett, ett handlikt instrument som ska likna en eh, luta från Cantigas de Santa Maria. Eh, bilderna från en av de, de böckerna som innehåller de sångerna. Och... Eh, det är på, alltså ett väldigt fint instrument. Det, på, på håll så ser det väldigt snyggt ut. Men själva instrumentet är... Det var väldigt billigt. Eh, så mm. att kvaliteten är lite därefter. Eh, och, så det är svårt att veta liksom vad som är kompromisser för att det, det ska se medeltida ut. Och vad som är liksom bara en lite halvkass byggkvalitet. Men, mm. men jag tycker att det, det ser väldigt snyggt ut. Eh, och det är väldigt kul att spela på. Mm. Och det börjar sätta sig nu, liksom. stämningen börjar sätta sig i, eller så strängarna börjar hålla sig stämda och, mm. och sådär. Sen ska jag nog ändra lite grann på dem senare. Ta bort mm. lite plastdetaljer och sånt. Och sen kommer jag nog vara väldigt, väldigt nöjd med instrumentet. Vad, vad är det för plast? Jag fick 3D-printade rosetter i ljudhålen. Någonting som jag inte hade bett om att de uh-huh. skulle ta bort. För att jag tänkte att det har väl, varför skulle man sätta i 3D-printade plast? rosetter i en medeltida ord. Men det tyckte ja. hon var helt naturligt som byggde den. Ja. Så nu har jag däremot sett att hon har att på sena instrument som hon har börjat bygga så har hon skurit ut rosetterna själv. Mm. Så hon har nog tagit till sig av den kritiken från, från mig. Men jag hann inte be henne att ta bort dem innan hon hade satt på dem. Så det var liksom för sent. Ja. Så att jag behöver ta bort dem nu själv. Liksom. Banden är också gjorda av nylonsträngar. Mm. Så jag ska skaffa mig scensträngar så att jag kan sätta istället och göra bandan av ja. jag tänkt mig. Jag, jag kommer behöva beställa lite strängar snart. Ja, men då kanske vi ska göra det tillsammans. Då, då skulle jag kunna beställa till det. Mm, för jag har diameter på den. Nämligen. Mm. Ja, Bra. Men det kan, det kan vi ta utanför podden. Ja, precis. <laughs> här, vi, ska, vi ska sända all, konta- all, all kontakt vi har med varandra. Det ska, det ska vi sända ut som podd. Det, just det. Att det, det mer är någon slags relationspodd kanske. Eller ja, just det. Så, så här, och så, och så. Undersök det här. Mm, hur ser den här relationen ut? Typ? Ja. Etnologiskt mm. arbete. Umgås med oss och så eller? kanske man kommer få lära sig lite om eh, medeltidsmusik på... Mm. Ja, det är nog oundvikligt. Ja. Men ska vi börja prata om ämnet, eller? Ja. Det här är ju... Nu ska vi prata om säckpipa. Och det här är nog någonting som vi har blivit tjatade på sen vi började med podden. Ska ni inte göra ett avsnitt om säckpipa? Och mm. vi har väntat lite med det för vi tänkte att det här skulle bli något riktigt speciellt för att Ja, 
båda vi två spelar ju säckpipa och det är lite vår väg in till medeltidsmusiken. Så vi tänkte att det här kommer vi kunna prata om så otroligt länge. Och därför så tänkte vi att vi kanske skulle göra två avsnitt eller flera avsnitt och vi skulle liksom eh, ta reda på verkligen eh, mer fakta om just den medeltida säckpipan. Ja, tyvärr så när vi då höll på att undersöka det här så förstod vi att det finns nästan ingen information. Alltså, det finns extremt lite skrivet om just medeltida säckpipa. Ja. Det finns nästan lika mycket, tycker jag, om antiken. Mm. Alltså, och, och det är inte mycket. Nej, det finns framförallt <laughs> inget med skrivet liksom så här Speci- eller väldigt få saker som är skrivna specifikt om just eh, säckpipor under medeltiden. Det finns kanske mm. så här att man, 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 det, det nämns om, om eh, högljudda instrument eller om eh, träblåsinstrument och så vidare. Eh, mm. Men det är väldigt sällan som det som just säckpipan är beskriven i sig. Eller det, var, det, har, det har inte vi hittat. Det kanske finns där ute. Och det kan ju mycket väl vara så att det finns där ute på ett språk som vi inte eh, behärskar så bra. Så, och sådär. Men eh, det som vi har försökt reda på, har, har, där, har vi, där har vi kommit ut lite. Inte tomhänta, absolut inte. Men, eh, Nej, det, kom, det kommer bli eh, informativa avsnitt. Ja, ändå. absolut. Men eh, ja, en annan sak är, är ju det här klassiska då att säckpipa för många i världen är ju eh, säckpiperna från eh, de brittiska öarna. Och mm. framförallt då kanske den skotska säckpipan. Och mm. det påverkar också eh, informationen och, alltså som, man, som, som finns och det man hittar. Eh, så där är också en, ett problem att mycket är skrivet utifrån att en säckpipa är en skotsk säckpipa. En skotsk mm. krigssäckpipa. Eh, mm. Och sen så är allt annat typ eh, intressanta undantag. Från ja. den skotska säckpipan typ. Och då är det så här, ja det fanns också historiska säckpipor förr i tiden. Eh, visste du att säckpipa inte kommer från Skottland typ? Är den informationen man ofta hittar som eh, mm. om säckpipans historia liksom. Och vi vill ju gå lite längre än så i det här avsnittet. <laughs> det, vi, vi har tänkt att vi nämner skotska säckpipan nu. Och så ska vi, att vi kanske behöver använda den som referens ibland- bara ja. ifall det är någon som lyssnar som inte har någon koll innan på vad en säckpipa är. Då, det kan ju vara bra att ha en sån gemensam referens. Men ja. generellt så vill vi prata så lite som möjligt om den. Det är inte bara generellt i avsnittet i och för sig. Det är kanske generellt i <laughs> generellt i livet. Ja, men det är väl lite så här att med, med den säckpipan så... Anledningen till att man kanske väljer att inte prata om den eller ta upp den eller spela den på den överhuvudtaget det är ju regel för att den spelas och pratas om av alla andra. Mm. Så i det här fallet så kanske... Jag är ju personligen ingenting emot eh, skotsk säckpipa. Men mm. problemet med det den är... Det för dig. Ja, men, 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 men mitt problem är att, är, är att den dyker upp liksom i alla sammanhang. Mm. Eh, och det är tråkigt liksom att... Det finns ju. Det kommer man märka av det här avsnittet att det finns en värld i Europa och även utanför Europa av liksom fantastiska säckpiper och alla typer av storlekar och former och ljudbilder och så vidare. Så det är ju ofta liksom 
ja, det överskuggas ju av den skotska säckpipan mm. väldigt mycket. Ja, och det är väldigt tråkigt för att ja, det, det kan ju ha att göra med att den är uttjatad. Men jag, tr- jag tycker ändå att det är ganska objektivt, typ den sämsta säckpipan. Ja, jo. Den, att den aldrig låter bra. Nej, det finns ju ganska många säckpipor som aldrig låter bra, om du frågar mig. Eh, typ de här persiska säckpiporna låter alltid för jävligt. Men... Eh, eh, men skotska säckpipor, ja, nej, den, den, den är ju, de är ju väldigt, alltså, de är ju bruksinstrument liksom. De är inte till för att eh, spelas på för att det ska låta supervackert liksom. Och det tror jag är ett, mm. att, men idag så spelas de ju på för, som ett, ett, ett vackert instrument liksom. Mm. Eh, men ska vi prata lite grann om, eh, om säckpipans, eh, ja, definitionen av en säckpipa, mm. helt enkelt. En typ av säckpipa skulle man kunna säga har vi varit inne på tidigare i podden vi tog upp det i, jag tror det var avsnittet om Skalmeja så tog vi upp bladderpipe som ett värdelöst instrument och det är ju ja, det, det är egentligen en typ av säckpipa med, med en ganska liten säck då, i jämförelse med många andra ja. och framförallt kort Inblås- kort inblåsningsrör. Precis. Men så det man behöver för, för en säckpipa är då alltså någon typ av säck. Man behöver ett rör för att blåsa in luft i säcken. Och sen så behöver man ha olika pipor som man trycker ut luften genom och mm. får ljud. Och det kan vara en eller flera pipor. Ofta flera. Mm, och då är det väl också så att, att Nej, alltså alla säckpiper eh, har ju rörblad och det är där som ljudet skapas. För att det finns ju den här eh, hike-säckpipan också. Just det, och om man inte har sett det så kan man kolla det på Youtube. Ja, precis. Alltså barnprogrammet Hike som gick kanske under eh, från tusentalet fram till 2000-talet eller någonting, jag, kommer, jag vet inte. Men det är den här mm. värmländska mannen som jag glömt namnet på. Som, Bengt, eh, ja. Vi kallar honom Bengt. Han, Bengt bygger i alla fall en säckpipa i ett avsnitt. Han bygger en massa olika instrument och olika saker. Liksom. Och så bygger han en säckpipa och då använder han sig bara av en blockflöjt tror jag. Eller möjligtvis som en tin whistle. Um, mm. ist- och då problemet med att ha en, en flöjt det är att flöjtens ljud regleras väldigt, väldigt mycket av trycket i säcken. Så att du behöver trycka väldigt, behöver väldigt litet tryck för att det ska bli ett ljud. Medan ett rörblad kräver mer tryck och ett jämn, eller så här, lite jämnare tonen beroende på vilket tryck man har. Så att för att spela då säckpipa så är det nästan nödvändigt att man har eh, att man har, ett, ett, har rörblad då, som, gör, som stoppar upp luften och får röret att vibrera när en liten mängd luft tar sig genom eh, rörbladet. Och, mm. och då skapar ett ljud. Ja, då kopplar man på flera sådana här ja, borduner och eh, olika pipor för att, för att skapa flera ljud samtidigt. Men du har pratat också om att det finns... Eh, du träffade någon som byggde en säckpipa som inte hade rövlad också. Ja, eller jag träffade inte han som bygger den, men eh, du var då i på den här kursen i, i Spanien så träffade jag en säckpipare som bor i Umeå. Mm. 
Mm. Och som är, ja, han är från eh, Spanien, Katalonien eh, tror jag. Och eh, samarbetade med någon byggare där. Men, men han ville i alla fall göra en säckpipa som ska vara lätt att börja med. Mm. Och specifikt då för barn. Ja. Han, han vill liksom kunna ha ja, undervisning i säckpipa för barn. Just det. Och de, de, de håller på nu att ta fram en, en säckpipa som har något slags membran mm-hmm. istället för rörblad. Som ska vara liksom mindre känsligt för, för tryck. Ja. Så att det är nog mer eller mindre att bara man trycker. Just det. Så, så länge man trycker så funkar det ganska bra och det är nog ganska stabilt. Mm. Lite fult ljud. Ja. Men så det är inte någon säckpipa som man vill... Det, det kommer du inte slå igenom som ett eh, nytt hett instrument. Nej, folk, men det kan ju vara så att folk tycker men, att det här fula ljudet är, är fint. Eh, precis ja, som med, ja, det, ja, med många andra säckpipor. Ja, med många andra ljud. Ja, många andra ljud också. Ja. Absolut. Men, eh, men den är tänkt i alla fall bara för att eh, ja, kunna ha kanske till och med gruppundervisning för mm. barn på säckpipa. Men eh, i normala fall då, så, så har man ju rörblad och då finns det ju två typer av rörblad. Ja. Det finns enkla och dubbla. Och det folk oftast kopplar ihop det här med är att enkelt rörblad används till instrument som saxofon eller klarinett. Ja. Medan dubbelt rörblad används på till exempel obo. Och eh, om man håller på lite med medeltidsmusik eller har lyssnat på det här på den här podden tidigare så vi pratade lite om det i Skalmea-avsnittet också och det vi oftast i alla fall eh, tänker på med Skalmea är dubbelt rörblad just det och vilken typ av rörblad som är i påverkar ljudet väldigt mycket men en annan sak som också påverkar ljudet väldigt mycket är hur själva pipan sen är borrad ja för den kan vara borrad cylindriskt, alltså med samma diameter rätt igenom från början till slut eller koniskt så då är den lite smalare högst upp, närmast säcken och lite, så lite större hål längst ner ja. och det här påverkar också ljudet väldigt mycket så att då igen då vi tar alltså en typisk skalmeja har dubbelt rörblad och konisk borrning som alltså vidgar sig längs med pipan och då får man det här ganska vassa, distinkta ljudet. Till skillnad från alltså ett enkelt rörblad med cylindrisk borrning. De är ofta hopparade så här. Inte alltid, men, men väldigt ofta. Mm. Eh, konisk och dubbelt rörblad, cylindrisk och enkelt rörblad. Just det. Och eh, om man har hört svensk säckpipa till exempel. Så här med enkelt rörblad. Och det blir lite mjukare. Man kan väl för, väldigt förenklat också, förenklat också säga att eh, idag i traditionell musik går något av en, av en eh, gräns mellan väst- och östeuropa. Att det har mm. blivit så att man spelar till exempel då cylindriska säckpipor med enkelt rörblad i Östeuropa och i Sverige då. Mm, Sverige tillhör den östeuropeiska traditionen i ja. det här fallet. Då i i Västeuropa så spelar man koniska säckpipper med dubbla rörblad. Och så finns det såklart undantag då som till exempel då 
i eh, södra Frankrike där man spelar på eh, cylindrisk med enkla hörblad. Och så finns det säkert an, undantag i öster, Östeuropa också. Mm. I eh, Mellanöstern. Mm. Och sådär. Men, men generellt så, så stämmer nog det här ganska bra. Ja, jag tror, jag, jag, den, här, den här uppdelningen. Mm, jag tror det. Jag tror det man kan tänka sig så här, eh, Sverige, Sverige plus eh, länderna öster om järnridån på 1900-talet. Eh, mm. så, nu var det inte det, så man, det var inte därför man delade upp Europa i två olika delar efter andra världskriget. Eh, det fanns andra anledningar på också, mm. men det var ju otvivligt aktigen en anledning till att mm. man var tvungen att dela upp Europa. Precis, och... Eh... Men då i alla fall så har man, alltså den här borrningen och den här typen av rörblad, det, det man pratar om då är egentligen spelpipan. För att det, det vanligaste är att man har en spelpipa mm. och sen har man ofta en eller flera borduner. Alltså en, var en, en eller flera toner som ligger som en bas eller en, ja, ligger med i bakgrunden hela tiden. Just det. Och de är i princip alltid cylindriska med enkelt rörblad. Även om spelpipan har dubbelt rörblad och är konisk. Mm. Eller, eller kommer du på några undantag? Det finns säkert undantag. Men... Nej, alltså ofta, så, ofta så är det som att man kan få en känsla av att borduden också är, är konisk. Både på, alltså både på bilder från medeltiden och på instrument idag. Men det beror ju ofta på att man satt på en klocka längst ut. Mm, när det ska se medeltida ut. Ja, eller för att få det att verka som att, så här, som att bordunen liksom är konisk då på slutet. Men det är ju bara, alltså det är bara så långt på slutet ut att det knappt påverkar ljudet. Mm. Men det skulle väl vara det i så fall. Annars mm. så tror jag att nästan alla, alla bordunen på ett eller annat sätt är i princip cylindriska. Aha. Med enkla hörblad. Jag har aldrig varit med om borduner som har haft dubbla hörblad. Nej. För att det finns en skillnad där. Möjligtvis är hymmelsen. Alltså en, det är en tysk sorts säckpipa. För där har man ju cylindrisk pipa med dubbelt rörblad i spelpipan i alla fall. Ja, jag tror inte de har det i sina borduner heller. Nej, eh, okay. Hymmelsen är ju en ganska så modern konstruktion också. Mm-hmm. Eh, men däremot så finns det ju, och det kommer vi komma in på mer sen, men till exempel då eh, säckpipor där man har två spelpipor. Eller mm. där det är liksom lite oklart att det finns en spelpipa som är en huvudspelpipa och så finns det en bordunpipa där man också kan ändra tonen i viss mån. Och då är det ju som en bordun eh, också på samma sätt. Liksom. Men den går att spela på ibland. Och den, de kan i vissa fall ha, ha eh, dubbla hörblad. Till exempel då eh, sydfranska säckpipor eller eh, norditalienska säckpipor. Mm. De kan ha, eller nej, jag menar, nej, jag menar de norditalienska säckpipporna, Sampogna. Mm. Där kan man ha dubbla hörblad i, i flera borduner, men de bordunerna är också ibland spelpipor. Det här kommer vi säkert kunna förklara bättre längre fram i avsnittet. Men annars tror jag, tror jag alltid det. Och det anledningen till att det är så att man har dubbla hörblad i, i spelpipan och man har eh, enkla i bordunen, det är ju för att enkla hörblad generellt kan liksom vara ganska stabila så det blir samma ton oavsett hur hårt man trycker så, och du kan få ett ganska så du behöver inte ha jättehårt tryck heller jag tror det är lättare att, det är lättare att bygga helt enkelt på det sättet så att även om man ja men på, på, som på min säckpipa, min medeltidssäckpipa även om jag 
trycker väldigt hårt på den eller om jag trycker väldigt löst så ändrar sig inte tonen Mm. särskilt mycket på min modul utan den ligger liksom kvar ungefär på ett A eller på ett G beroende på hur jag stämt den mm. medan däremot så påverkas spelpipan väldigt mycket av hur hårt jag trycker mm. så till exempel Men det, när... det där har ju mycket med rör, rörblad att göra alltså att också på på min svenska säckpipa som har enkla rörblad i båda där vill jag ha ett stabilare bordun rörblad och en lite svajigare spelpipa. För att kunna styra lite. Men att bordunen ändå ska vara stabil. Mm. Och så vill man generellt ha en lite tystare bordun också. Tänker jag mig. Mm. Jag tänker att det är vanligt med enkla rörblad. För att de alltså i bordunen att det är lite mer brummande ljud. Alltså det är inte lika, ja, men inte lika distinkt och genomträngande. Nej, precis. Uh, för det är ju säckpiper i regel väldigt distinkt och genomtryggande. Mm, och framförallt med dubbelt rörblad. Mm. Man har ju olika typer av um, säckar också. Mm. Som, så vi pratar ju om bladderpipe då. Där man, alltså som man blåser in luft i. I bladderpipen har man ju då en urinblåsa som är elastisk. Han hade förr i alla fall. Så att den liksom blå... Ja, går ihop av sig själv liksom och skapar tryck utan att man mm. behöver trycka själv. Men sen så har det varit traditionellt då lite olika typer av säckar som man har, som man har konstruerat. Ofta bygger det mycket på vilka djur som, som man har haft i närheten och vilka traditioner som det har gett upphov till. Till exempel eh, i Estland så är det väldigt distinkt att, att det ska likna en antingen inte ska likna eller att det är gjort av en, en säl. Mm-hmm. Så att, att säckpipan är anpassad liksom för, att, för, att, för att man ska ha gjort den av en säl. Och sen mm. så kan man se i andra länder då att det är... Um, jag har sett en säckpipa från Makedonien till exempel som har gjort av en get. Ett getunge, helt enkelt. Vad heter det? Chid? Mm. Uh, ja, eller chilling. Eller? Chilling, ja. Eller? Ja, ja, nej, jag vet oh, inte. Ja, ja. ja, det här är ju pinsamt. <laughs> uh, men ja. hur som helst så... Ett, uh, som var liksom ihopsyn, alltså huvudet var kvar och så stack, stack, stack spelpipan ut ur huvudet, vilket såg väldigt mm. makabert ut men man kan förstå att man gjorde det på det sättet liksom. det var ett spännande sätt att göra en säckpipa på på den tiden, men mm. i, regel, i regel så tror jag att de flesta säckpipor nu är gjorda av kalvskinn tror jag uh, men det kan också vara andra mm. typer av djur liksom, som. och så ser man ihop dem så får man dem helt luft, eller så täta så att man kan ha ett högt tryck i dem och sen mm. så häller man, häller man då kanske i en, i en tätning också för att, för att eh, det inte ska läcka ut någon luft helt enkelt. Och, mm. och sådär. Det, det är ju fördelen med att ha, alltså ta ett helt skinn istället för att behöva sy så mycket. Mm. Det, det är färre ställen där det kan läcka ut luft. Ja, precis. Och sen så har man också, nu för tiden så har man syntetiska säckar eh, i många fall, liksom i traditionell musik från typ Skottland och... och Spanien, eh, Spanien ja. eh, Och de kan ha problem Det har varit till exempel som problem Början av 1900-talet när man experimenterade Att det bildades väldigt mycket bakterier För det liksom, de blev helt täta Och människor blev mm. sjuka och sådär eh, Så nu har man blivit mycket, mycket mer noggrann Med att ha till exempel Gore-Tex Som kan andas och sånt mm. För att faktiskt, ja, man fick stora problem med det eh, Och så I Bulgarien har man de här otroligt stora säckarna eh, Som sk- man innehåller väldigt, väldigt mycket luft liksom. och det är bara en traditionell grej. Det finns ingen anledning till att ha det egentligen men man, man bara bygger dem på det sättet. Liksom. 
det är mycket med hur säckpipor ser ut och så som är bara som inte påverkar ljudet så mycket alltså i någon större utsträckning. Nej, utan är mycket bara någon slags traditionell estetik eller att man vill att det ska se modernt ut eller. Mm. Alltså, det, det går att variera en säckpipas utseende väldigt mycket. Som en en fiol till exempel nu för tiden. Den det finns inte så mycket som en byggare får experimentera med. Nej. Och det skulle det, vara ovanligt. Det är väldigt standardiserade mått och väldigt standardiserat ja, vilka, vilken typ av trä man helst vill använda. Liksom allting är ju väldigt förutbestämt. Jag, jag så ty- är det inte alls med säckpipor. Nej, jag tycker att säckpipor kan jämföras lite grann med, typ en e- med elit här. Liksom. Att, det, att det blir mycket mm. grejer man kan göra som, som bara är Ja, men som bara är estetiska och där man liksom skiljer på en metall metallgitarr typ och en popgitarr eller mm. någonting. Alltså bara på utseendet nästan. Man skulle kunna bygga en bygga de olika liksom. Ja. Men, men, jo, men, och man kan ha lite olika stämning eller lägga ja. till eller ta bort någon sträng eller så. Men det, är det inget, finns lite. Det är ingen violinist som skulle få för sig att hänga 20 flaggor på sin fjol liksom, och gå ut på scen och tänka att man skulle framstå som seriös. Men så kan man ju göra på en säckpipa liksom, att man kan hänga flaggor på dunerna och, mm. och tofsar och sånt. Ja, det är väl om säckpipans konstruktion och utseende. Mm. Det är väl någonting mer som man kan säga här. Ja, det finns en stoppventil också. När man blåser in så, så när, när, det, när luften går ut så finns det i regel en stoppventil så att den inte läcker ut i munnen på en när man har blåst in helt enkelt. Eh, mm. Det är lite olika av hur, hur det har konstruerats förr i tiden. Eh, men man kan ganska lätt göra en sån av bara en, av en liten läderbit så det är inte så konstigt om det har funnits på säckpipor för länge sedan också. Mm. Uh, Nej, det, det är väldigt enkel och väldigt praktisk ja, väldigt, väldigt bra. grej. Då all luft som man blåser in går ut till spel piporna, eller till de ljudande piporna och inte mm. tillbaka. Och det gör ju att man alltså lätt kan utnyttja det här med att faktiskt ha en säck att man kan ta lite paus alltså om man behöver andas lite vid sidan av eller så. Så man måste inte stå och blåsa hela tiden. Nej, precis. Ja, men säckpipans funktioner då är ju att man kan spela väldigt länge. Generellt mm. väldigt ljudstärkt, väldigt länge utan att bli trött. Mm. Så att det är ett bra instrument att ha när man eh, går. Eh, det är ett bra instrument att ha när man ska spela länge. Det är ett bra instrument när man ska spela låta mycket samtidigt. Mm. Eh, det är ett dåligt instrument om man vill spela diskret. Liksom, och en, alltså, alltså ändra dynamik väldigt mycket. För att det, mm. det finns i regel bara en, ett av och på med en säckpipa. Då får man ha olika säckpipor för olika dynamik. Liksom. Mm. Och det har man kanske ofta inte haft traditionellt eller för. Nej, nej. Men, men precis, det är ju i och med att luften går ut med ett jämnt tryck och man kan inte ändra så mycket i, i trycket utan att det börjar låta konstigt så, så blir det ju väldigt odynamiskt. Mm. Och det kan ju verka vara en nackdel såklart men det har ju liksom ett monotont ljud. Jag tycker det är lätt att fastna för liksom, det här på något sätt upprepande. Det måste ju inte vara det i fraser och så. Men, men det, är ett, det är ett kontinuerligt ljud. Som är väldigt skönt att bara landa i. Mm. Och det är väl teorin lite bakom. Det, det som jag tror i alla fall. Är den allmänna teorin. Om hur 
om varför någon kom på idén överhuvudtaget med en säckpipa. Och, och det är just att man har haft då, man har märkt att rörbladsinstrument gör sig väldigt bra på det sättet. Ja. Och eh, från början då så aha, kanske man istället för att eh, ha en säck så fick man lära sig en speciell teknik, alltså att rundandas. Då man kan kontinuerligt i, under väldigt lång tid blåsa ut luft. Mm. Man andas in kort snabbt med näsan men man behåller fortfarande ett tryck i kinderna för att blåsa ut. Så att då går det att hålla igång väldigt länge. Men, men det är ganska jobbigt. Ja och de, de traditionerna finns också i andra länder. Till exempel mm. i Armenien så finns det den här traditionen av att spela doduk. Mm. Och en doduk-ensemble där rundandas man och spelar. Men mm. det finns också det kan bestå av fem personer som, som liksom där en spelar melodin och fyra spelar bordun bara. Mm. Och det kan kännas, eller kan verka simpelt men det är väldigt svårt att rundandas så länge med till exempel en basbordun. Så att mm. det är inte alls en svår sak rent tekniskt liksom. Um, det, de är i princip så krävs det fem personer för att vara en säckpipa. Liksom. Mm. Um, så det är väl det är, många har ju liksom spårat då säckpipan tillbaka till, till den typen av tradition. Ja. Men det är väldigt osäkert vad som, vad som är vad. Mm. Men, men själva ljudidealet verkar ju vara gemensamt då i alla fall. Ja. Att man vill ha rörbladsborduner och eh, rörbladsmelodi. Mm. Och, och finns på många ställen. Men de tidigaste spåren, om vi kan gå över på det. Mm för säckpipor hittar man skriftligt eh, lite antydningar i, under antiken. Ja. Det har tolkats eh, någon gång när komediförfattaren Aristofanes på 3-400-talet före Kristus eh, skrev något i en pjäs tror jag, om Blow the butt of a dog. Blåsa en hundskärt. Just det. det. Det har tolkats som att det skulle syfta på en säckpipa. Det finns flera sådana antydningar igenom. Eller under antiken. Ja. Och också kejsar Nero. Ofta så sägs det ju att han stod och spelade fjol när Rom brann. Eller hur? Visst är det Just något det. Mm. Mm. Och det kan ju absolut inte stämma om man har lyssnat på vårt fiddlavsnitt- Nej, så vet man ju att första århundradet efter Kristus, då fanns det ju inte stråkinstrument överhuvudtaget. Nej. Det finns inga belägg för det i alla fall. Utan det är mer troligt att han stod och spelade säckpipa när hon brann. För det är någonting som sägs om honom också, att han var säckpipspelare. Men de har ju också, eller i antika Grekland i alla fall, så finns det ju det här avlos. Ja, just det, de här dubbla. Ja, det, det är också... Det, det är lite det här vi var inne på innan. Att man antagligen så rundandas man. Men, men man, då, då är det en person istället som har flera pipor i munnen direkt. Mm. Och spelar på. Så att ja. ett sånt ljudideal fanns ju då också, uppenbarligen. Ja, precis. Det, 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 det här med bordunet kan man vara rätt säker på att det är ljudidealet. Att det var ganska generellt liksom fanns. Och det... Det finns ju också, rummarna hade olika, alltså ganska mycket avancerade konstruktioner av, av, av instrument. Jag, 
läser här att det är ganska troligt att, som du säger, att Nero spelade säckpipa. Därför att det beskrivs rätt tydligt av Seutonius, en romersk historiker, att han beskriver ett instrument som Nero spelade, som, eller som, han, som, som man uppträdde med innan gladiatorspelen. Och det var en, alltså det här instrumentet det översätts då från latin till läderpåse. Mm. Utricularium. Och sen så har man också beskrivit att han ner och spelade en pipa med sin mun och påsen trycktes under hans arm. Och det är svårt att tolka det på ett annat sätt än att det skulle vara en säckpipa. Liksom. Men det är klart att det ja. inte är helt och helt säkert. Men, men det tyder på att, att det var ett instrument som fanns. Mm, det låter ju äh, väldigt rimligt. Ja. Är vi klara med, med antiken? Och... Ja, jag har också, jo, jag har också en, en grej som jag var på, var på ett föredrag med uh, Olle Gelmo. Mm. Um, och jag har inte lyckats få tag på en bra källa på det här. Men där hade han en bild man visade upp från som var en, en antik romersk bild. Uh, och där var, en, där var det en säckpipa som... Uh, eller det var något som skulle likna en säckpipa. Som spelades på av två personer. Och det var tyd, skulle tydligen ha varit att man liksom bara satte pipor rakt ner i en... Uh, alltså ett stort djur. <laughs> som man liksom satte pipor alltså det, var, det var inte så att det skulle, man skulle inte spela på det för att det skulle vara vackert utan man skulle bara göra så mycket ljud som möjligt okay. som, ett skrä, som, ett skräms, som ett militärt skrämselinstrument helt enkelt ja. så man kanske man, alltså, man hade en stor stor säck med jättemycket pipor i som man liksom bara tryckte för att skapa ett, 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 ett läskigt ljud liksom. men principen är ju densamma som en säckpipa mm. um, så. Uh, men det var mest bara som en, som en en kuriositet. Jag har ingen, ingen, ingen bra källa på det här. Ja. Äh, än i alla fall. Men annars, nu är jag nöjd mm. med antiken. Efter antiken så verkar... Alltså, spåren i alla fall försvinner ganska länge. Mm. Det är ingen som skriver om det under tidig medeltid eller folkhandlingstid eller... Det kommer på 800-talet nästa gång, som jag har hittat i alla fall. En, ja, har kallats Apokryf Geronimus. Alltså, Geronimus är väl något helgon, va? Ja. Som nog levde på, här dålig koll på. Jag tror det är på 300-talet. 300-400-tal. Men, men då är det någon som alltså har typ låtsats vara han på 800-talet. Mm. Och eh, skrev i ett eh, brev eh, om ett eh, instrument med en enkel säck och två luftrör. Och genom det första blåses det och ur den andra kommer rösten. Just det. Så det är som en, en väldigt tydlig beskrivning om en säckpipa. Men, men det är liksom en, en så ganska enstaka. Det, det nämns där och sen tror jag att det tar ett par hundra år till innan det kommer någon ny beskrivning. Ja. Så, att, så att det finns lite olika teorier här också om vad som har hänt däremellan. Att vissa ser nog den medeltida säckpipan som en fortsättning som en utveckling eh, av den antika. Liksom att den har, det har varit en, kanske en liten tradition som har levt kvar. Ja, eller att bara att man inte skrev ner så mycket. Alltså det ja. finns ju ett problem med det också. att Under den här tiden från eh, antiken fram tills eh, medeltiden så, så skrivs det ju väldigt lite liksom, i Europa. Mm. Så det är svårt då att, 
att veta vad som fanns och inte fanns. Liksom. Mm. Däremot tycker jag det är konstigt att det inte finns något beskrivet i arabiska källor. Ja, det vet jag direkt hur det är. För det, det är ju den andra teorin som finns då om den medeltida säckpipan. Att den skulle ha levt kvar i arabisk kultur. Mm. Och sen igen kommit in i Europa. Men, men sen, den nämns ju inte förrän alltså, den nämns ju inte förrän ganska sent även i, i arabiska källor. Mm. Då, då får man gå till tusentalet ungefär. Ja. För att hitta de tidigaste källorna. Sen finns ju också de här piporna som man har hittat på vikingatida piporna. Som man liksom funderat mm. på om de skulle vara säckpipor eller inte. Just det. Och det är ju väldigt mycket uppe, uppe för tolkning liksom. Men det finns någon pipa, det finns ju Falsterbo-pipan då. Och sen så finns det, li, det finns till exempel en liknande, liknande sånt som pipa på Lördes museum också från medeltiden och, mm. och sådär. Men de, det är ju bara spelpipor liksom. Och det finns ingenting som tyder på att de nödvändigtvis skulle ha spelats med en säck. Så de har återskapats i lite olika format i regel så är det, är det någonting som man blåser i med munnen, direkt i munnen. Ja, problemet med, just med, med säckar är ju när, när det kommer till fynd är att de förmultnar väldigt mycket snabbare än trä. Mm. Så att piporna finns kvar. Men andra sidan kan vi då tänka att det borde finnas kvar hylsor. För att man, man har ju en hylsa som sitter fast i själva säcken. Ja. Och i den här hylsan så sätter man i spelpipan. Men då skulle till exempel ett problem där vara att eh, hylsan kan ha varit gjord av ben eller horn någonting som möjligtvis kan ha försvunnit om det var ett sura miljöer som den har legat i och så. Mm. Uh, så att, ja, det är väldigt det, det är generellt väldigt svårt att, att veta, men det, 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 är, det är väl en sån sak man skulle behöva för att få ett bevis på att det här är en säckpipa hitta någon form av mm. ja, hylsa eller så. Ja. Men, men det är tydligt åtminstone på att det har funnits rövladsinstrument mellan antiken ja. och medeltiden som man har spelat på, alltså Precis. Instrument som skulle kunna byggas om till en säckpipa ganska lätt. Liksom. Just det, men annars så kan vi hoppa fram till 1100-talet. Mm. Så var det en musikteorist som hette Johannes Kotto. Och han, och jag har nog också läst om andra med liknande spaningar. Han trodde att ordet musik kom från ordet musa. Som är en term som användes för säckpipa. I den här tiden. Det, det är nog näst, det är en av de termer som används mest tror jag, under åtminstone 11-1200-tal. Kanske framåt också. Ja, okay. Det finns ju långt senare. På 16-1700-tal har vi ju franska Musset som är, som är en slags ja, barock säckpipa. Men, men han, i alla fall den här Johannes Kotto, han beskriver säckpipan som det perfekta instrumentet. För att det kombinerar ju egenskaper från eh, ja, typ alla andra instrument. Mm. Och det, det är en lite svajig eh, argumentation tycker ja, jag. Ja, det kan jag hålla med om faktiskt. Mm. För man blåser i den som en pipa. Den styrs med handen som fiddlan. Och den får liv genom en bälg som en orgel. Och ja, alltså mm. visst, man blåser i den som en pipa. Det, ja, men det, det är rimligt. Men är det liksom en bra kvalitet att man vill ha att man vill blåsa i den? Det spelar ingen roll för ljudet, mm. tänker jag. 
Jo, men att, det, att den flyver genom luft på det ah, sättet. Ah, alltså, ah, så, ah, för ah. Både det här med pipan och orgen, det är lite samma. Mm. Det handlar ju om att få in luft i, ah. i den. Men sen, den styrs med handen som en fiddla. Det är väl inte specifikt för en fiddla? Nej, och det är lite olika också. Men, alltså, du har ju ingen stråket i en säckpipa till exempel. Mm. <laughs> jag vet inte. Det, jag tycker det är svajigt argumenterat. Men, men så ty- tyckte han i alla fall. Och alltså trodde att ordet musik kommer från det ordet som de då använde för säckpipa. Musa. Ja, men ordet musa. Alltså en musa är ju den här, är de här grekiska gudarna. Mm. De, alltså en musa är ju, alltså har ju ett namn till musik och till Um, museum och ja, så. Att det är ju liksom det handlar ju om det här med de här grekiska gudarna som kvinnliga gudarna som typ eh, hade med kreativitet att göra, jag tror jag. Eh, mm. lite, det här borde jag ha koll på bättre. Men eh, det är ju ett bra namn på en säckpipa tycker jag. Mm. Så. Men, ja, eh, men, men det är nog inte så troligt att att, att skulle gå till så här att man Hittade det perfekta instrumentet Säckpipan och sen vill man döpa all Just det All, all musik är säckpipmusik All organiserad Allt organiserat ljud ja, just det. Ska få komma från Jag ska kalla, allt, jag ska kalla, kalla all musik för, nu för säckpipsljud ja. Och jag älskar Spotify För de har så mycket säckpipsljud i alla de mm. olika Formerna Okej, det här har varit någon slags introduktion som vi har gjort nu till ja. Säckpipans historia. Och alltså, jag tror nästan att vi får tänka om det här avsnittet. Jag tänker att vi kanske ska bryta här och sen går vi igenom medeltiden i nästa ja. avsnitt. Du tänker så, vi ska gå in i medeltiden. Ja, det är sant. Det, är faktiskt, det kanske vi borde göra. Så tar vi cylindriska och koniska sen. Så att det, här, det här blev som någon slags intro och så ska vi gå in mer på 12, 13, 1400-tal i mm. nästa avsnitt. Ja. Ja, vi, vi tänkte spela in det nu direkt efter, men vi tar lunch emellan, tror jag. Ja, det är vi, absolut. Men fint, vi hörs, vi hörs om en stund, eller till er som lyssnar på det här. Det kan ju ta ett tag innan det här avsnittet kommer ut, men... Håll till godo och tack för att ni har lyssnat. Kul! Hej då! Hej! hej.